0: Avoir une image de marque cohérente et travaillée est une nécessité pour toute entreprise actuelle car elle représente un des leviers majeurs en termes d'évolution. Mais comme ce n'est pas quelque chose de palpable, il est parfois difficile de prendre du recul sur la véritable portée de celle-ci sur ton audience. Pour l'appréhender au mieux, avoir un minimum de contrôle sur ton image et diriger tes actions comme il faut, pour l'améliorer au fil du temps, il va falloir mettre en place des actions bien précises que je souhaite te délivrer dans l'épisode du jour. Parce qu'il faut aussi prendre conscience que ton image de marque contribue à la fidélisation de tes clients, ainsi qu'à l'accroissement de ta notoriété et de ton capital sympathique auprès de ton public cible. Prêt pour optimiser ton image de marque et la faire évoluer positivement Alors c'est parti Bonjour et bienvenue sur Philippe Brandit, le podcast qui te guide pour gérer au mieux ton image de marque afin que celle-ci devienne la meilleure alliée de ton business. Je m'appelle Delphine et je suis designer de marque. tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute Déjà, dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit, il va falloir faire un état des lieux de prendre du recul sur ta situation actuelle pour savoir où euh, se situe ton entreprise sur le marché, si cette image correspond bien à celle que tu souhaites véhiculer et comment optimiser tes actions futures pour qu'elles soient précises et justes. Comment procéder Eh bien déjà, il va falloir scinder deux éléments. L'image de marque que tu as construit est celle qui a été établie par ta irréputation e réputation Pour savoir si tu es toujours dans la bonne direction, celle qui te fait vibrer et te donne envie de te lever tous les matins, il est toujours bon de refaire un point sur tes envies, tes objectifs, ta vision et tes valeurs. Ce sont des notions essentielles pour que tu puisses avancer sereinement dans la gestion de ton entreprise. » Si tu sens qu'en ce moment, tu fais des choses qui te demandent beaucoup d'énergie ou que le kiff n'est plus la même, le même qu'à qu tes débuts, c'est qu'il y a sûrement des ajustements à faire. Pose-toi, mets par écrit ce que tu souhaites vraiment, refais le point et mets en place des actions qui réajustent ton image de marque. Ce travail sera loin d'être inutile puisqu'il va influencer la perception de ton public aussi et ça amène donc à l'autre point pour t'aider à faire cet état des lieux global, la gestion de ta e-réputation. Quand tu démarches tes clients via le web et utilises les réseaux sociaux notamment pour te faire connaître, cette notion est essentielle à prendre en compte. Qu'est-ce que l'e-réputation englobe exactement eh bien, c'est ni plus ni moins la perception des consommateurs, euh, que les consommateurs se font de ton entreprise à travers ton image de marque et ta communication sur les réseaux. Certes, mais aussi à travers les avis clients laissés, l'expérience vécue à travers la consommation de tes produits ou services, ta place dans les moteurs de recherche et aussi si tu as été victime de bad buzz ou de mauvaise pubs. Alors, pour sonder ces aspects-là, tu peux tout à fait demander euh, à ton audience et regarder les avis clients laissés sur les différents canaux de ta communication. Déceler si ton entreprise n'a pas été victime, victime d'un bad buzz ou d'une mauvaise expérience client qui aurait pu ternir ton image sans que tu t'en rendes compte. Et si c'est le cas, essayer de réparer l'incident en contactant les détracteurs. Euh, et aussi regarder combien de fois ton entreprise a été mentionnée ou est ressortie dans différentes recherches Autant de données essentielles pour que tu puisses jauger de cette image professionnelle que tu renvoies. Puis, dans un second temps, il va falloir mettre en place une veille efficace. Qu'est-ce que j'entends par là Eh bien, la veille va te permettre de comprendre les évolutions de ton marché et ainsi pouvoir t'adapter en fonction pour être toujours dans le game. C'est un aspect qui est bien souvent négligé parce qu'on ne comprend pas forcément l'intérêt, mais pour ton entreprise, ça peut vraiment t'aider à la performance. Notamment, cela va te permettre de détecter les tendances actuelles celles qui font en réagir ton audience celles où ton secteur d'activité a toute sa place et aussi les opportunités à saisir pour te différencier de la concurrence notamment euh, mais ça va aussi te permettre de déceler les menaces ou les obstacles à prendre en compte dans l'élaboration de ta future stratégie de communication en prenant cette hauteur tu vas anticiper un max et gagner du temps dans tes choix business à faire en faisant de la veille tu vas aussi pouvoir sans cesse t'améliorer recueillir ce qui est dit sur toi évaluer ta e réputation comme je te le disais un peu plus tôt en prenant conscience de tes atouts et de tes faiblesses, tu vas ainsi redorer ton image de marque au fur et à mesure, en douceur et avec naturel auprès de tes consommateurs. La veille va également te permettre de connaître les pratiques adoptées par les marques concurrentes. En ayant cette vision élargie sur le marché dans lequel tu existes, tu vas pouvoir encore une fois anticiper et gagner une longueur d'avance sur tes futures actions ou offres à créer notamment. On va ainsi scinder cette veille en cinq grandes catégories distinctes. En premier lieu, il y a la veille commerciale, celle qui concerne euh, notamment tous tes clients ou tes fournisseurs. Tu vas ainsi mesurer les attentes de tes prospects, leur comportement actuel vis-à-vis -vis des marques euh, et de ton, de, de ton type d'offre. Comment leur donner envie euh, de rester fidèles, euh, de te rester fidèle, Comment améliorer le parcours client, etc., etc. Puis, il y a la veille concurrentielle, à travers laquelle tu vas relever comment euh, bah, tes concurrents communiquent sur, le, sur des offres similaires aux tiennes, quelles sont leurs approches marketing, le prix pratiqué, euh, voir aussi ce qu'ils proposent et le retour de leurs clients. Ainsi, tu pourras toi-même te positionner avec force pour éviter de proposer une offre trop similaire, déjà en place sur le marché, et te différencier avec intelligence. Cette veille euh, vient d'ailleurs répondre à une autre, celle liée à la stratégie. Notamment pour un business qui se développe sur le web, euh, regarder et noter ce qui se fait en termes d'action marketing, relever ce qui fonctionne ou pas, te permettre d'être un acteur puissant sur ton marché. Une autre catégorie de veille euh, est celle liée à la technologie. En regardant les outils et les différents coûts liés à la gestion création de tes produits, tu vas ainsi pouvoir adapter tes choix en fonction. Mise sur l'innovation, fais des tests et vois ce qui correspond le mieux à tes attentes et à celles du client. Et enfin, il y a aussi la veille environnementale. En plus de plus en plus d'actualités, tu te dois en tant que chef d'entreprise de prendre en compte cet aspect-là dans la gestion de ton business. Il s'agit en fait d'identifier de quelle manière certains changements voire bouleversements risquent d'impacter ton marché notamment la réglementation en place ou à venir, euh, l'état des lieux un peu sur le pouvoir d'achat des consommateurs, l'évolution démographique, à qui tu vas t'adresser, etc., etc. Une fois cette veille effectuée, tu vas avoir ramassé bon nombre d'informations qu'il va falloir recouper avec des chiffres. Bien sûr, ce que je te dis là est purement factuel. Libre à toi de t'y fier à 100% ou d'y intégrer un peu de ton feeling aussi. Perso, je fonctionne sur ce mix, en accord avec mes envies du moment. Mais bien que je ne sois pas une grande amoureuse des chiffres, ces données sont réelles et permettent clairement de statuer sur les actions que tu as pu ou peux mettre en place et jauger de leur efficacité. Alors pour t'y aider, tu peux là aussi te baser sur des outils très performants comme Google Analytics pour la, les statistiques de ton site, voir la pertinence de ton SEO, voir quelles pages sont les plus consultées, etc. Tu peux aussi t'aider de, de ton outil emailing si tu as déjà mis en place des freebies ou une newsletter notamment, n'importe enfin, quel euh, logiciel de gestion Emailing, euh, tu peux consulter le taux d'ouverture de tes emails, tu peux voir les sujets qui ont le plus de retours ou de réactions, tu peux voir sur quels liens, URL euh, les gens ont cliqué, etc. et réajuster encore une fois en fonction de ton contenu. Idem, si tu utilises les réseaux, les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram, tu as accès euh, en, en tant que professionnel à un panel de chiffres statistiques. Pertinent pour ajuster les thèmes à aborder dans ta communication. Voir là où tu as encore une fois le plus de réactions, les demandes en message privé, accès là où l'intérêt est le plus fort. Et enfin, une dernière action que tu peux faire pour améliorer ton image de marque, c'est de t'adresser directement à ton audience. Là encore, on sous-estime l'avis de ceux euh, celles qui te suivent, euh, qui te lisent, qui interagissent au quotidien avec toi et avec ta marque. Mais tu peux avoir un max de retours pertinents et des réponses adaptées à portée de clic pour ajuster ton business en fonction. Pour ça, tu peux les interpeller sur, tes, sur des stories, avec des boîtes à questions, euh, leur demander ce qu'ils préfèrent comme contenu, ce qu'ils attendent euh, de ton business ou d'un business comme le tien, ce qui leur plaît euh, chez toi, pourquoi ils aiment te lire, te suivre, etc. Autant d'informations précieuses euh, pour l'évolution future de ton business. Tu peux très bien aussi demander à échanger de vive voix avec des personnes volontaires, et tu peux même leur offrir un petit bonus pour ce temps accordé et laisser une image positive de cette considération à travers une interview bien pensée en amont et qui ne dépasse guère 15 à 20 minutes le temps de chacun est précieux et respecté tu vas pouvoir accéder tes réflexions en live avec un retour direct d'un éventuel acheteur veille à ce que tu échanges avec une personne qui corresponde au max à ton public cible bien sûr celui avec qui tu souhaites travailler tous les jours en effet plus ce choix sera affiné plus, euh, plus la pertinence de ces réponses sera forte et utile à exploiter par la suite. Crois-moi, ce genre d'échange peut chambouler toute une perspective professionnelle et te permettre de revoir une stratégie 100% adaptée par la suite. Donc à travers ces différentes actions, tu vas ainsi pouvoir prendre de la hauteur, analyser et adapter tes actions en conséquence pour que ton image de marque rayonne encore plus. Dis-toi aussi que c'est un perpétuel recommencement car nous, en tant que chefs d'entreprise, nous évoluons tous en tant que personnes et de ce fait... Notre vision entrepreneuriale et nos objectifs se modifient au fil des années, sans parler des évolutions annexes comme les technologies, le coût de la vie et les nombreux autres paramètres tels que je les ai évoqués dans cet épisode. Avec Internet, désormais, tout va plus vite. Il faut sans cesse s'adapter. En anticipant cette information, tu réussiras à élever ta marque pour qu'elle soit toujours présente sur le marché et pertinente. » Si toutefois ça te dépasse et que tu as besoin d'aide pour y voir plus clair, n'hésite pas à m'envoyer un message par mail ou à me contacter via mon site internet. Tu trouveras toutes les infos à la suite de cet épisode.